0: ¿Qué tal? Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema respirar el amor a la existencia. Y cuando mencionamos eh, la palabra respiración, en realidad hay muchos importantes eh, datos eh, y reflexiones en torno a la respiración, no meramente reducirnos a la idea de que eh, respirar nos mantiene vivos, porque eh, si bien es cierto, eso sería eh, en estricto sentido muy reduccionista. Lo que es importante entender es que cuando respiramos no únicamente tomamos oxígeno. De hecho, eh, cada respiración el oxígeno es eh, lo... Eh, que no predomina con la respiración. De hecho, cada vez que inhalamos, el 79% de lo que respiramos es nitrógeno. El 16% solo es oxígeno. Y el, cuarto, y el 4%, disculpen, es dióxido de carbono. Repito, cada respiración, 79% es nitrógeno, 16% oxígeno, y el 4% dióxido de carbono y también pequeños porcentajes de eh, helio y otros eh, componentes químicos. De tal manera que nuestra respiración es eh, la que nos mantiene vivos y se dice que en promedio un organismo adulto respira entre 17,000 ciclos respiratorios hasta 21,600 esto lo digo en promedio. ¿Y qué es un ciclo respiratorio? Es inhalar, sostener y exhalar. Muchas veces no hacemos consciente el hecho de sostener el aire, pero cuando terminamos de inhalar, ahí hay una pequeña pausa forzosa y luego exhalamos. A eso se le llama un ciclo respiratorio. Por lo general en enseñanzas de Pranayama se dice que tenemos 15 ciclos respiratorios por minuto, 900 ciclos por hora y 21.600 por 24 horas. De tal manera que este, eh, esta respiración que echa a andar la vida, que mantiene vivo al cerebro, mantiene vivo evidentemente al corazón y mediante estos pulmones es que el proceso de nuestra vida se echa a andar, pero no únicamente desde una perspectiva biológica, sino también desde una perspectiva cognitiva. Se dice que de acuerdo a, los, a las diferentes formas de respiración es que podemos disparar emociones en particular. En otras palabras, puede respirar de cierta forma para generar agresión, para generar depresión, respirar cierta forma para generar ansiedad, deseo obsesivo, etc. Por lo que sobre nuestra respiración cabalga nuestra vida y eso se dice en más de una forma. Otro elemento importante respecto a la respiración es que cada 24 horas nosotros al respirar perdemos 420 mililitros de agua. Esto es, prácticamente medio litro de agua per perdemos o pierde el cuerpo al respirar. Por eso también la hidratación se vuelve esencial. Porque uno puede decir, bueno, es que estoy en un lugar eh, con humedad y y no necesito tomar tanta agua, no necesito hidratarme, bueno, con tan solo respirar prácticamente perdemos medio litro de agua. Así que esto se vuelve sumamente importante. Por otro lado, cuando hablamos de la importancia de la respiración en la tradición oriental, se dice que por medio de la respiración es que también podemos eh, sanar, lo mismo que podemos enfermarnos y esto no es algo raro en términos clínicos, incluso en occidente, cuando se dice que, cuando nos dice el psicólogo o la psiquiatra, oiga, respire, antes que todo, respire. ¿Por qué? Porque cuando respiramos podemos cambiar, incluso en una sola respiración podemos cambiar nuestro ritmo cardíaco. De tal manera que podemos llevar nuestro cuerpo a un infarto o lo podemos llevar a su homeostasis, esto es, a su estado eh, de equilibrio natural, por medio de una sola respiración o, digamos, un, eh, un ciclo respiratorio corto. Dicho todo esto... También es importante saber que el 70% de lo que elimina el cuerpo es a través de los pulmones. Si pensamos, no, es que todo sale a través de la actividad de eh, desechos, ya sea en forma líquida o sólida, en realidad eso nada más equivale al 29%. ¿Por qué? Porque el otro 70% sale a través de los pulmones. Esto es toxinas, sale también eh, elementos como eh, bacterias, hongos, que nuestro sistema nervioso eh, autónomo se deshace. Es a través de cada exhalación y esto es sumamente eh, importante saber. El 1% restante, perspiración, etcétera. Eh, Lágrime o ciertas eh, eh, ciertas sustancias que también secretamos ¿verdad? linfa, etcétera, pero es fundamentalmente a través de este extraordinario ejercicio que es el de mantenernos vivos a través de la respiración un último dato es que no tomamos el mismo aire por cada fosa nasal, ni tomamos el mismo aire que exhalamos y que las fosas nasales no toman la misma cantidad de oxígeno y hay investigaciones que reportan el hecho que cuando nos encontramos, por ejemplo, en ansiedad o nos encontramos enojados o nos encontramos deprimidos o nos encontramos con deseo obsesivo o con envidia o con celos, ciertas fosas nasales van a tomar más o menos aire. Eh, y esto, por un lado. Por otro, la cantidad de aire que tomamos no es el mismo aire que exhalamos. En otras palabras, también guardamos aire, guardamos esa energía eh, que tomamos y por eso también no es tan correcto decir... Tomamos oxígeno porque eh, el oxígeno que tomamos, vuelvo a repetir, porque es importante este dato, cada respiración que tomamos, el 79% es nitrógeno, el 16% es oxígeno y 4 dióxido de carbono. Y esto eh, se vuelve relevante, también pequeñas partículas de helio y también de hidrógeno, pero esto es un poco más bajo de tal manera que este ciclo respiratorio echa a andar no nada más el cuerpo biológico sino que también es lo que nos mantiene conectados simultáneamente diría la tradición budista a nuestro campo emocional a nuestro imaginario emocional esto es lo que sentimos ser de igual manera nos conecta a este cuerpo kármico, a este cuerpo que es la densificación, es la solidificación de nuestros procesos emocionales. Por eso el Buda decía en el Dhammapada, los pensamientos crean la realidad, tú te conviertes en aquello que piensas. Pero si nosotros unimos esto y lo reflexionamos en torno a la respiración, entendemos que mediante la respiración es que nosotros disparamos nuestros pensamientos y se vuelve relevante una vez más eh, reflexionar el hecho que de acuerdo a estudios tenemos entre 60.000 y hasta 80.000 pensamientos por día de los cuales 95% de ellos son repetitivos y el 80% de todos estos pensamientos tienen una disposición emocional destructiva. Esto es, no soy suficiente, el mundo no funciona, mira qué mal se le ve aquel zapato a aquella persona, ah, pero cómo es posible que esa persona o que esa eh, fila en el supermercado esté así, si no anunciaron que yo iba a llegar, tenían que abrirse eh, las masas para que yo pasara. Eh, todo el tiempo estamos juzgando, estamos juzgándonos, estamos nosotros agrediéndonos, incluso cuando decimos, eh, nos levantamos y nos miramos en el espejo y decimos, qué mal me veo, qué mal me siento, eh, no soy suficiente, seguramente tendré que ir de compras ahora, o ya ni siquiera ir de compras, simplemente empezar a comprar eh, con la eh, comodidad de las yemas de tus dedos, o bien, un tecleo en eh, eh, la computadora o bien simplemente eh, con la tarjeta de crédito mientras llamas por teléfono, ¿verdad? Es esta forma en ocasiones en que nuestros pensamientos en relación a nuestra respiración pueden eh, tomar una cierta autonomía y de qué quiero hablar. Eh, enfatizar o en qué quisiera concluir esta reflexión, que es mediante estos 17,000 a 21,600 respiraciones por día que echamos a andar hasta 80,000 pensamientos y desde dónde estas respiraciones y estos pensamientos de alguna manera cobran vida por sí mismos. De tal forma que si bien... Si todos queremos ser felices, como menciona, e menciona el Dalai Lama, si todos buscamos la felicidad, ¿por qué es que la gran mayoría de los humanos no la encontramos? No la encontramos porque nos encontramos abrumados de estos pensamientos, diría la psicología budista, de emociones aflictivas que cabalgan sobre nuestros ciclos respiratorios. De tal manera que esta entrega, respirar el amor a la existencia, es que podamos reconectarnos a esta respiración, a esta existencia que damos por sentado y recuperar la soberanía, recuperar nuestra capacidad de sentirnos vivos, de sentirnos capaces de sentirnos suficiente y desde esta perspectiva ir integrándolo de tal manera que nuestros pensamientos no se vuelvan nuestros eh, vamos a decir, nuestros jueces no se vuelvan nuestros intimidadores no se vuelvan nuestros adversarios como dice la tradición del budismo temprano de hecho, eh, se le llama al practicante que avanza en este sistema temprano, en este sistema de budismo temprano, a la persona que más se desarrolla espiritualmente, se le llama el que vence los enemigos de las emociones aflictivas. ¿Por qué? Porque las emociones aflictivas se vuelven nuestros dictadores, se vuelven nuestros jefes, por así decirlo, y al volverse nuestros jefes, al volverse nu nuestros jueces, comenzamos a enfermar el cuerpo, comenzamos a desempoderarnos y decir, yo no soy suficiente, yo no seré capaz, vine a este mundo a sufrir. Eh, y esta entrega es una invitación a considerar lo contrario. Esto significa que podamos generar eh, la duda de que no tenemos la capacidad de cambiar o de que somos lo que pensamos o de, o de que somos lo que sentimos. Así que cuando recuperamos nuestra soberanía cuando nos volvemos gobernantes de nuestra realidad, comienza a partir de la respiración. Comienza a partir de respirar ese amor a la existencia. De empoderarnos hacia la existencia. De dejar de respirar emociones y pensamientos que nos hagan sentir fatal. Y es por eso que volviendo al Buda, en el Dhammapada se dice... La mente puede ser tu mejor maestra o tu peor adversario. Porque en realidad, sí, uno puede decir, pero es que tengo adversarios allá afuera. Es que me han criticado, me han eh, sido desleales y que me han lastimado. La pregunta fundamental es, ¿cómo es que tú te relacionas con esas dinámicas lo que mencionaba hace poco en una conversación. Todas tus relaciones, júntalas en tus dos manos simbólicamente. Bueno, estas relaciones interpersonales son la medida de la conexión hacia ti mismo. En otras palabras, si tú consideras que no mereces suficiente respeto, eso se van a reflejar en tus vínculos, en tus relaciones. Si tú consideras que no mereces lealtad, si tú consideras que no mereces cariño, es porque estas relaciones son el espejo directo de la conexión que tenemos. Y muchas veces la manera de empezar es a través de entrenar con la respiración, de empezar a observar nuestra respiración y ver qué son aquellos elementos, volvamos al budismo temprano que dice, estos factores mentales son muy a menudo enemigos o adversarios. De tal manera que uno puede, como decía Shantideva en un texto de hace más de 12 siglos, decía en, un, en este material llamado el Bodhisattva Charya Avatara o eh, la conducta del Bodhisattva pudiéramos traducir mencionaba en una metáfora que si incluso uno se deshiciera de todos sus enemigos allá afuera el enemigo más grande uno lo tendría dentro bueno, es una metáfora un poquito más eh, barroca la que él usaba, no obstante, para acotarlo en un ejemplo actual, piensa en la persona de la cual más te quejes en tu vida, o grupo de personas de las cuales te quejes en tu vida. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Tú piensas que la solución sería amarrarlos a todos, ponerlos en un cohete a Marte, lanzarlos hacia allá? Y luego, ¿qué vas a hacer con todo tu rencor, con todo tu resentimiento y con tu desconexión? Así que comenzamos a mirar hacia adentro para resolver desde dentro esa desconexión que finalmente viene de nosotros, ese tejido que eventualmente hizo la bufanda que usas, de la cual ahora te quejas, que son tus hilos de conexión con otros bueno habiendo eh, asentado este trago amargo y eh, voy a eh, esto no es tan amargo pero es, es un café para la mañana también por allí tengo un una bebida de limón con jengibre, con miel, con canela. Menos amargo. <ríe> Así que vamos a eh, enfocarnos en algunos ejercicios de respiración, habiendo ya sentado las bases, sentado la reflexión eh, de cuán importante es la respiración de cuán esencial es la respiración no únicamente para mantenernos vivos sino para sanar nuestra vida así que vamos a hacer un eh, primer ejercicio eh, que se llama eliminar el aire residual eh, sostiene la tradición eh, meditativa budista que Dentro de estas 21.600 respiraciones en promedio, se eh, alojan en el cuerpo energías de estos pensamientos que también le llaman vibraciones. Y esto también tiene consonancia hoy en día eh, con estudios clínicos de cómo eh, nuestras células responden al entorno emocional en el cual se encuentran. De tal manera que si el organismo se encuentra bajo enojo, bajo estrés, las células, sin que necesariamente tengan un cerebro cada una, sienten esa resonancia magnética y pueden simplemente crear una mitosis cancerígena, pueden crear fibromialgia, pueden crear esta... Eh, contracción muscular, pueden crear esclerosis múltiple, pueden eh, dejar de luchar contra el cáncer, pueden eh, eh, dejar de procesar correctamente el azúcar, la insulina puede, eh, pueden hacer estas mismas células que nuestra tiroides deje de funcionar y que se disparen pensamientos y estados emocionales eh, ya sin control, ¿por qué porque estamos creando ese ambiente con nuestros pensamientos y finalmente también mediante nuestra respiración. Por tanto, el respirar nos va a llevar a eh, que saquemos elementos tanto conscientes como inconscientes, emocionales, para sanarnos, para encontrarnos en un estado de... Eh, equilibrio, diríamos en términos médicos, homeostasis, de eh, en biología autopoiesis, autoorganización. Bueno, dicho todo esto, el primer ejercicio, eh, y aquí voy a decir izquierda o derecha, ¿verdad? Y no es como escrito sobre piedra si empezamos con una mano u otra en este ejercicio. Lo que es importante es que los dedos pulgares vayan en la primera falange del dedo anular. Bueno, cerramos eh, aquí los puños y en ocasiones vamos a utilizar eh, el dedo índice y el dedo medio, ¿verdad? Para inhalar y exhalar, eh, bloqueando una u otra fosa nasal. Bueno. Así que este ejercicio, aunque parezca complicado, no lo es. Así que eh, lo primero es que nuestra mano izquierda, esta es este, la izquierda, ¿verdad? Vamos a colocarla debajo de nuestra axila derecha. Esto es cruzado. ¿De acuerdo? Bajamos. Bueno, ya que hicimos esto, Vamos a, eh, también de manera cruzada, ya que eh, el puño izquierdo está debajo, entonces vamos a bloquear la fosa nasal izquierda, ¿ok? Vuelvo a repetir, tenemos dos manos. Estas dos manos nos las dieron nuestros padres. No, bueno, no, no tan desde el comienzo. Eh, Tomamos el puño izquierdo, lo ponemos debajo de la axila derecha. Luego, eh, los dos dedos de nuestra mano derecha, esto es el índice y el dedo medio, lo colocamos bloqueando la fosa nasal izquierda. Y a la hora de inhalar, vamos a imaginar que entra luz y entra todo aquello que consideramos sano, sanador, equilibrante, amoroso, significativo, afirmativo, poderoso. ¿De acuerdo? Ahora solo lo voy a explicar. Tomamos el aire, entró esta luz y luego vamos a sacar el aire por la fosa nasal izquierda. Así que inhalamos por la fosa nasal derecha y exhalamos por la izquierda. Ejemplo. Inhalo luz, cambio de fosa nasal para eh, desbloquear la fosa nasal para exhalar y saco el aire por esa fosa nasal únicamente. Cuando exhale, Imaginamos que sale polvo, hollín, humo, que representan enfermedades físicas, enfermedades emocionales, bloqueos cognitivos, eh, energía negativa, lo que nosotros queramos, eh, obstáculos. Así que inhalo luz y luego exhalo, saco el aire humo o tinta y esto se hace tres veces de esta manera bueno, estoy ahora explicando porque vamos a hacer toda la secuencia juntos, ya que terminamos tres veces de inhalar y exhalar ¿verdad? repito con el puño izquierdo debajo de la axila de tal manera que la mano derecha va a bloquear la fosa nasal izquierda así que a manera de mnemotecnia decimos si está bloqueada la, el puño izquierdo voy a bloquear la fosa nasal izquierda para inhalar y para exhalar es por la fosa nasal izquierda por donde saco los, eh, los pranas o eh, los elementos residuales tres veces. Ya que terminé tres veces, entonces cambio de mano. Esto es, la derecha va debajo de la axila izquierda y voy a inhalar, bloqueando la fosa nasal derecha, inhalar por la fosa izquierda. Inhalo luz, lo más que pueda, y cambio para exhalar. Miren cómo cambio de la fosa nasal derecha que estaba bloqueada al inhalar y ahora bloqueo la izquierda para exhalar por la derecha. Tres veces. Tres veces, ¿de acuerdo? Si hay dificultades entre distinguir la derecha o la izquierda, les recomiendo un canal, estudiemos en casa la derecha y la izquierda, que es este, Escuela para Niños, pero este, por ahora vamos a eh, enfocarnos en la respiración. <ríe> bueno, pues una broma, eh, tampoco cae mal, ¿verdad?, Dicho todo esto, habiendo terminado estas seis respiraciones, tres y tres, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar estos dos puños, los ponemos en la ingle, nos estiramos y a la hora de inhalar nos hacemos hacia el frente y luego soltamos y bajamos los brazos. Es como si... Nos apoyáramos en la ingle, no importa si estamos en una silla o en un cojín de meditación. Tomamos aire, por ambas fosas nasales entra luz y luego soltamos. Una vez más, tomamos aire, soltamos, entonces ya serían tres veces. Sumando tres por una fosa nasal, tres por la otra y luego por ambas fosas nasales tomar aire. Y en las últimas tres respiraciones, sale el aire residual, el prana residual, como se dice en círculos budistas, sale este lung eh, ro en tibetano, y de esta manera sanaríamos, eh, o al menos esa es la intención, eh, enfermedades eh, de carácter kármico físico, y luego emociones que ya tienen que ver con eh, trastornos emocionales, cognitivos, y también todo tipo de bloqueos y provocaciones. Bueno, así que sin más, vamos a eh, hacer este ejercicio. Eh, la ventaja es que, como les menciono, pueden eh, escuchar esta entrega en los podcasts de eh, Apple, de Google, en Spotify, en iHeartRadio eh, o bien eh, en YouTube más tarde. Y... Eh, para entrenar en estos ejercicios así que sin más vamos a eh, hacer este ejercicio recuerden la, los dedos comenzamos puño izquierdo debajo de la axila derecha y tres respiraciones tomando luz y sacando prana residual mano ambas fosas nasales. hacemos observando nuestra respiración en calma y nuestra mente, sin juzgar, sin tratar de cambiar algo, sin juzgarnos a nosotros o al mundo. Este estado de calma, de amplitud interna, ese es tu estado natural, ese es el estado de claridad, aceptación, que es tu verdadera esencia. Ese estado es el que puedes acceder cada vez que lo necesites. Muy bien. Vamos saliendo poco a poco de este ejercicio y vamos al eh, siguiente ejercicio de respiración. Ya que, eh, pues idealmente vamos a eh, trabajar con eh, algunos ejercicios que puedan servir como herramientas. Eh, así que este eh, siguiente ejercicio tiene que ver con eh, cambiar un poco el ritmo de nuestro cuerpo. Nuestro sistema nervioso autónomo tiene como eh, predicciones eh, desde donde mantiene eh, aquello que se llama homeostasis o la respuesta parasimpática que es que en cuanto nos encontramos en un estado de relajación, en ese momento se regula eh, el corazón, el ritmo cardíaco, idealmente también la respiración... ...nuestras eh, glándulas comienzan a secretar normalmente las sustancias... ...para mantener nuestra vida... Eh, ...pero cuando nos mantenemos en eh, estados alterados de angustia o de estrés... ...entonces la otra función del sistema nervioso autónomo... ...que es el simpático, la respuesta simpática que es un estado de alteración. Así que al meditar, la respuesta de relajación es lo que también hace que nos sintamos bien, nos sintamos relajados. Bien, así que con este ejercicio vamos de pronto a eh, hacer que el sistema nervioso autónomo diga, ¿qué está sucediendo? No hay algo normal y es una forma sencilla de reiniciar, como a veces uno reinicia diferentes eh, aparatos como teléfonos móviles o tablets o computadores que uno enciende eh, y apaga, ¿verdad? Eh, de alguna manera, este es un como reinicio para que eh, podamos también generar un estado de mayor eh, claridad. Así que bueno vamos a, eh, primero que nada, una vez más, volver a esta eh, este gesto, ¿verdad? No tienen que apretar fuertemente, simplemente colocarlo. Eh, digo, además que se pueden dañar las uñas y dejar marcado. Así que eh, con un poquito de más eh, cariño hacia ustedes, ¿verdad? <coughs> eh, y aquí... Eh, el ejercicio simple que vamos a aprender como preámbulo es sacar el aire. y Cuando saquemos el aire, hay que sumir el vientre. Es como si, eh, bueno, no es muy pacífico eh, el ejemplo, es como si recibiéramos un golpe en el vientre y se nos sacara el aire, ¿verdad? Así que cuando sacamos el aire, en este caso por la boca, sumimos el vientre. Y ya que hicimos esto, vamos a tomar aire con los puños en la ingle. Y al hacer esto, vamos también a cerrar el perineo, que son eh, los músculos entre el recto y nuestros genitales. Cerramos el perineo. Y sumiendo el vientre, no disculpen, no es sumiendo el vientre, es ya, perdón, <coughs> corrijo, al sacar el aire sumimos el vientre, decimos y a la hora de tomar el aire lo inflamos y es el momento en que cerramos el perineo con el vientre hacia afuera Y vamos a aguantar, vamos a sostener el aire lo más posible. ¿De acuerdo? Este es el ejercicio preliminar. Eh, a manera de dato, en promedio, sostenemos los humanos el aire entre uno a dos minutos. Aunque hay, eh, en el año 2010, el eh, danés Stig eh, Svensson, pudo sostener el aire por 22 minutos debajo del agua haciendo apnea. Entonces, bueno, no practique eso en casa, no practique eso en la bañera. Uno a dos minutos es suficiente sostener el aire. Eh, y el efecto que tenemos al tener los dedos en eh, la primera falange, el dedo anular, Sostener el aire en el vientre, creando esa presión, sacando el vientre y contrayendo los músculos del perineo. El efecto que tiene es que se intensifica, se dice en la tradición budista, la purificación de nuestros canales sutiles. Así que nos mantenemos desde esta perspectiva, sosteniendo el aire... Y vamos a sostenerlo 30 segundos nada más. Luego, a la hora de soltar el aire, y esto es importante, lo vamos a soltar por las fosas nasales, no por la boca. Ya que los tenemos. Y el cuerpo también lo soltamos. Así que vamos allí. Primero sacamos el aire como si recibiéramos este golpe. Tomamos el aire por la nariz. Sacamos el vientre, contraemos los músculos del perineo, sostenemos lo más posible. Soltamos el aire por la nariz. Muy bien, este ejercicio preliminar ahora lo vamos a acoplar con un siguiente ejercicio que es el bloquear nuestros sentidos con nuestros cinco dedos, así que eh, digamos que uh, sacamos el aire, tomamos el aire y ya con el aire dentro creando esa presión debajo, sosteniendo el aire, con los dos primeros dedos, índice y medio, apretamos los globos oculares, los sumimos un poco, con el dedo anular bloqueamos las fosas nasales y de manera simbólica con los meñiques bloqueamos la boca, aunque la boca se puede cerrar por sus propios músculos, y con los pulgares vamos a bloquear los oídos que es donde se encuentra el llamado trago de hélix, esta pequeña aleta, ¿verdad? Cuando no queremos escuchar es justamente lo que bloqueamos. Así que vamos bloqueando esto con nuestros cinco dedos, los sentidos. Y lo importante es con el aire dentro lo más posible. Lo mantenemos ahí lo más, lo más posible y luego cuando sea necesario exhalar bajamos los dedos todavía con el aire dentro relajamos el cuerpo y exhalamos por las fosas nasales esto es importante bueno así que eh, sin más vamos a hacer este ejercicio recuerden que no tiene que salir perfecto la primera vez este y, nos enfocamos entonces en este eh, ejercicio. Así que sin más... el eh, aire, soltamos el eh, prana y recuerden que después de cada uno de estos ejercicios uno puede morar, descansar en ese estado natural de paz que es nuestra genuina condición. No nos vamos a detener en cada uno porque quisiera eh, también eh, que exploráramos todavía más ejercicios. Bien, el eh, siguiente ejercicio es un ejercicio eh, vinculado a eh, empoderarnos. Eh, empoderar justamente tiene que ver eh, con esta idea de conferir poder, conferir autoridad o conferir capacidad. Y porque emocionalmente en muchas ocasiones tenemos eh, una sensación de incapacidad, de impotencia, de no ser suficiente. Eh, <coughs> mediante la respiración vamos a trabajar con la idea de empoderarnos. Así que eh, vamos a... Eh, hacer este ejercicio de una manera eh, simple y también en especial para personas que no están eh, mirando el video sino que estarán escuchando el audio a través de podcasts <coughs> disculpen voy a mantener eh, digamos que la forma de practicarlo eh, más sencillo. ¿Verdad? Eh, así que vamos a unir la yema de nuestros cuatro dedos ¿Verdad? Con la yema de los cuatro dedos de la mano contraria. Ya, ya no vamos a decir izquierda o derecha para no generar confusión. Eh, <coughs> así que con estos cuatro dedos, o ya dicho, unidos, ocho dedos de nuestras manos, vamos a crear como una especie de eh, triángulo, ¿verdad? Pongámoslo así enfrente. Bueno, ahora invirtámoslo y pongámoslo en el entrecejo. Como si eh, la punta de este triángulo tocara nuestro entrecejo o el centro de nuestra frente muy bien nos relajamos y comenzamos a sentir energía blanca o una luz blanca que sana nuestro cuerpo mientras respiramos entra esta luz blanca que llena nuestro cuerpo y lo sana. Elimina bloqueos, enfermedades, incluso obstáculos. Aunque sea un poco incómodo sostener así las manos, Mantenemos la visualización de la luz blanca o la convicción de que está allí entrando, que nuestra cabeza se llena de esta luz y a su vez todo nuestro cuerpo como una luz que sana. aunque nos duelan un poco las manos o muñecas, considera que es una incomodidad que está saliendo de tu cuerpo y estás permitiendo entrar salud. Muy bien, bajamos las manos. El siguiente eh, ejercicio es con el mismo gesto de las manos y a su vez vamos nosotros a unir este triángulo pero ahora en la garganta, así que nos enfocamos. Idealmente, cada uno de estos ejercicios debemos de mantener 5 minutos la luz blanca con el gesto. No importa cuán incómodo se vuelva. Cinco minutos en la garganta. Aquí hacemos el ejercicio de forma más corta para poder trabajar con estos métodos. Así que ahora entra luz roja. La luz roja que te empodera la luz roja que te regala de vuelta tu verdadera voz, tu verdadera experiencia, tu verdadera descripción de vida. Te regala la paz de ser tu mejor aliada. Siente cómo entra esta luz roja, cómo llena tu cabeza, tu cuello, tus hombros y brazos, tu torso, la parte baja de tu abdomen, genitales, piernas, tobillos, pies, todo tu cuerpo. Ahora eres una voz unida. Eres quien gobierna su propia existencia como la quiera y desee definir. Siente esta luz roja. experimenta esta luz roja que entra por tu garganta toca tu glándula tiroides esta luz y la sana al igual que todas las glándulas que ellas expresan los fármacos que definen el texto que tú les das inconscientemente y ahora este texto es amoroso te empodera a describir la vida de una manera amorosa y constructiva bajamos las manos siguiente ejercicio digo ¿creen que la iban a tener fácil el día de hoy? no <ríe> siguiente ejercicio mismo gesto ahora esta punta del triángulo va a estar justamente en aquello que se llama el chakra del corazón o en el centro de tu pecho a la altura del corazón pero tiene que estar en el centro te enfocas Siente como entra una luz de color azul. Esta luz azul te empodera, te da la capacidad de conectarte a ti misma. De manera consciente e inconsciente, de saber lo que quieres realmente. De saber lo que no quieres. De ser capaz de generar esos estados emocionales, de generar esos pensamientos que crean el ambiente sano y adecuado para ti. Siente esta luz azul que entra en el chakra del corazón. Te llena. Te sana. Te libera de resentimientos. por otro lado también toca aspectos de tu inconsciente profundo que te va a sanar. Continuamos con este ejercicio sintiendo esta luz como entra, como nos sana. ahora tu mente es tan amplia como el espacio tu mente es tan amplia y tan ilimitada como tu verdadero potencial y ahora poco a poco vamos eh, bajando las manos muy bien hemos hecho eh, estos eh, tres ejercicios Verdad con el mismo gesto y esto es eh, relevante y a manera de ir cerrando esta eh, entrega eh, comentarles que eh, de estos ejercicios se puede eh, realizar por ejemplo el de purificación del prana residual estas nueve respiraciones se pueden practicar por sí solas y permanecer en un estado de relajación consciente o un estado de presencia podríamos practicar si tenemos más tiempo el ejercicio de los sentidos aunque no tienen que hacerse estos ejercicios unidos o se tienen que hacer juntos luego eh, este ejercicio de empoderar nuestros tres eh, centros mediante este gesto eh, si sí se tienen que hacer en la misma secuencia. Esto es cuerpo, voz y mente. Entonces, se harían en este eh, contexto unidos, se harían en este contexto eh, juntos. Eh, siempre es muy importante el que podamos nosotros conectarnos a nuestra respiración, independientemente si estamos en una sesión eh, meditativa o no eh, vamos a eh, por ejemplo podemos estar caminando podemos estar comiendo y siempre recordar tu respiración y conectarte si pudiste hacer estos ejercicios en la mañana conectarte a la sensación de eh, estar en equilibrio la sensación de amor la sensación de empoderamiento muy bien, entonces, gracias por este tiempo compartido y eh, nos vemos en la próxima entrega. Les recuerdo, mucho más herramientas como esta pueden encontrar en centrohimalaya.com, de igual manera en nuestros canales de eh, YouTube, de eh, Instagram, de el podcast de Apple, de Google, iHeartRadio, Spotify... Y de igual manera te puedes suscribir a Telegram, que allí constantemente estamos enviando también entregas, audios y videos. Nos vemos. Hasta la próxima.